0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的1月21号。那今天呢，来讲讲整体的大盘走势。因为我这礼拜三的时候，严重的错误预估接下来的大盘走势会持续的往下走，或者是震荡，所以呢，也可能导致了很多人在听了节目之后，做出了一些错误的决定。所以，我在这边必须先跟大家说声抱歉哦。毕竟，谁也没有想到，在台积电的财报公布之后，市场会有那么大的反弹。只是呢，这集除了要来吹捧一下台湾的正股之宝之外，还是要来说一下，在大盘冲破四千八之后要来面临的一个风险。接着，我们再来讲一下。国外局势比较激烈的红海危机，到底他们的冲突会不会对经济造成威胁？美国又会不会因为这样而延迟他们的降息时间呢？最后的话来讲一下，前阵子还闹出内部矛盾的 OpenAI， 他们最近在自家的产品上面又做出了巨大突破，同时也因为 Meta。最近也加大了对于 AGI， 也就是通用人工智慧的研发，所以他们的大力投入也帮英伟达赚了很多订单。那根据 Meta 的说法，接下来他们会拥有将近34万张的 H1 板，跟将近60万张的 GPU 晶片。那也因为他们的说法，感受得出来，现在 AI 的市场竞争是非常的激烈。那像是现在 Open AI 的重大发展，很有可能就会让 AI 走得更快，走得更远。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先就一样，先来说一下最新的大盘走势，以及这一次突破4四0八之后要面临的风险是什么。这个礼拜五放量上行之后，正式冲破历史前高。可能接下来市场的情绪就会渐渐的朝向 formal 的方向来走，那有关期权市场的变化也会成为另外一个冲击。那为什么礼拜五会放量上行的最大一个原因，是因为那一天有超过 3.4 万亿美元的期权都在同一天到期。那期权这边我快速带过一下，其中就有 1.3 兆美元是标普的指数期权。还有差不多一兆美元都是个股的期权，那剩下的其他一兆美元呢，则是来自其他指数的 ETF 或者是其他指数的期权。那再来会对市场造成冲击的，就是末日期权。这里可以发现，每天的交易量都是在成倍数的增长。那这个说明什么？说明现在的市场非常依赖短期的交易，而且。加上现在市场已经有接近两年的时间没有打过新高，而现在呢再一次的突破新高，也再一次的让大家的市场情绪表现出怕错过的形态。那还有一个可能大家不怎么会去关注的重点，就是指数的伽马值，它通常也是表示市场内的庄家对它多头或者是空头的一个强弱的表现。那以星期五结算来看的话，目前已经走到了自从去年1一月以来最小的多头头寸。那我们再以成交量来讲，去年最高峰的时候，我们可以看到有100亿在市场里面流动，而在上一周结算的时候只有七点八亿。伽马值的话，已经来到无限于接近0的值。再继续往下的话，我们就会看到负的伽马值。所以，我们是很有机会可以在下个礼拜看到庄家在月底前集满空头头寸的。那以市场的另外一个角度来看的话，代表说，现在市场有很大量的买方去跟这些卖方反着做，去大量的追涨期权，让市场的 formal 情绪更加的高涨。那这些怕错过的情绪呢，其实有好有坏。那好的一面就是。市场会因为这样的情绪继续让指数创下行高，指数的熔断加上高空，甚至于暴涨，我们也是有可能看到的。也就是所谓的小虾米跟大鲨鱼的对决，又会再一次的在指数上面上演。那坏的另外一面呢，就是借着现在市场的追涨情绪，这些市场的主力。跟大户就可以尽情的抛出他们手里的货，高档放量砸盘，等到出货完成的同时，再把他们的空头头寸补齐，就是他们庄家暴力割韭菜的环节的。那这样子也可以在很多散户的抱团取暖个股上面可以看到，先是市场不知道哪里冒出来的内线消息，让个股也就是妖股。开始飙涨，再来媒体跟投顾呢，纷纷在节目上做推荐。最后在散户大军大局涌入的时候，也就是他们这些庄家开始收成的时候。那等到这些庄家收完了，没有酒菜可以割了，他们再来洗一波筹码面，让散户重新接纳，让他们的戏码可以重新的延续下去。那所以。接下来未来几周需要关注的风险，其中一个就是在于市场的情绪上面，到时候就要看到底是多头的砸空情绪比较高涨，还是空头的砸盘意识比较坚决。那现在到底要怎么去看待这个市场？当然还是要看你是做多还是做空来界定。如果是做多的话，那现在完全没有必要去卖出。因为市场的情绪还是在多头，量能只要持续向上走，或者是持平的成交量，只要不是无量上涨，那就没有问题。就是一个别人不卖，你也不要卖。那做空的话，还是等到整个追涨怕踏空的 formal 情绪接近要消失的时候再伺机而发。因为空头的能量它也需要累积。那虽然不知道会是什么时候市场。开始转向，但是就现在的市场已经开始呈现一个顶背离的现象，这个确实是需要时间来修复的，那也是目前唯一空头可以指望的辅助性指标。所以，另外一方面，期权这边的 Put 也在每天持续增加，那会买 Put 的也不代表说他们是要来做空的，或许他们也是为了哦自己手头上的个股。多头部位进行一个保护的措施，所以我们也很难确定到底 put 的增加是为了做空而做空，还是为了保护而做空。那说了那么多，简单来说哦，就是现在还是多头当道哦，大家还是以多头谨慎做多为主。那接下来呢，就轮到我们的台积电了。台积电在发布了强劲的财报数据之后，整个。半导体板块大涨，费半指数也因为这样子而一口气跳涨了超过 3% 所以今天的主角都交给我们的台积电。这次台积电的四季度财报也给大家简单的过一下，那想要知道更详细的，可以去财迷的 Instagram 或者是 Facebook 上面进行浏览。那这次的在盈利上面呢，虽然说利润是同比下降了 19%。但是在环比上面却是增长了 13% 超出市场的预期。营收 6,255 同样也是超出市场预期的 6,183 那其中最亮眼的就要属于现在客户除了两纳米之外最喜欢的 N 3三纳米晶片了。整个季度的晶片收入就占的 15% 那其中哦、呃，又比较令人惊艳的是。手机市场这方面哦，反而是晶片的最大推手，而这也表示呢，在去年大家都不看好的消费电子业，在今年哦，可能会是最快回暖的哦。所以我们自己也知道，台积电哦，它是属于在整个半导体产业里面最重要的一环，那它的表现基本上也可以说是代表了整个市场的需求，也就是所谓的“一人得道，鸡犬升天”。那另外，在利润率方面，毛利率 53%， 稍微高出预期的 52.9%， 哎，就是稍稍多出了一点零点一那利润率的话是 41.6%， 哦，也是高于预期的 40.9%。那对于今年的前瞻指引，哦 ，guidance 的话，公司预计2024年全球半导体产业至少可以成长 10% 以上。那如果是金元代工的话，则是可以年成长大约百分之二十。那注意哦，这里说的半导体产业是不包括积体的哦。只是根据公司的财务长黄仁昭的说法，今年第一季哦多多少少还是会因为说智慧型手机的传统淡季而受到一点影响，但是或许哦也会因为 HPC 的高端需求。从而抵消部分的淡季影响，所以呢，整体来说，第一季的营收，公司预计也会在一八零到一百八十八亿之间，哦，相当于也是季减的六点五到百分之十。但是接下来哦，他们也说，接下来哦，每一季都会出现健康的、良好的季度增长。那其中呢 h b c 就有可能会是其中最主要的助力之一哟、哦。那也因为半导体的强势。可能接下来几天或者是几周呢？接下来大盘都会持续的上涨。再来，红海危机到底会不会对经济造成影响呢？那根据我现在看到目前为止各大国际媒体所说的言论，其中最担忧的影响，以现阶段来讲，就是食品上面的供应。很多食品货船也都开始绕远路来抵达目的地，那延后越久交付。你说你要付的保费是不是就会越多？运输费是不是也会跟着增长？那跟着增长也就代表说成本会更高，所以或许呢，接下来哦，我们就要应对食品通胀也说不定哦。而现在在欧洲那边，也因为红海上面的危机，在讨论说要把降息的时间延后到六月份。那对于降息的预期呢，他们也是越来越保守了。那只是。问题就在于现在局势上面没有任何的缓和，包括以色列这边最近也拒绝了美国的提案，他们声称他们会继续跟哈马斯抗争到底，所以这些连带影响呢，可能也会影响到其他国家的经济发展。那从经济层面上，如果以当前的情况持续下去的话，欧洲是最先被影响的，再来间接影响的才会是美国。那虽然说美国的影响可能有限，但是也有可能会因此而削弱通胀下滑的速度，所以其中哦，食品引发而来的通胀重新上涨哦，也要继续来关注一下、哦。最后呢，就是我们的 AI 最新进展了。作为 OpenAI 的 CEO 奥特曼，在访谈里面也表示说，他们现在已经在全力开发最新版的 GPT 5那根据他们最新的说法。是这款最新的大模型将会把之前可能我们所使用的聊天机器人会遇到的问题全部给解决掉，包括胡言乱语或者是胡乱修改，以及最重要的图片代码都能够一并解决。那当然，同时这也是大家目前最担心的，就是 AI 是否会真正代替我们的工作以及生活。只是以他们的说法，目前的 AI 模型。还不太可能会达到去取代工作的能力，至少在未来的五年到十年内，直到 AI 开始展现超高速发展的时候，才会渐渐的影响很多事物。所以呢，呃，以整体来说，目前来讲还不用太担心 AI 的发展会影响到我们的生活。好了，以上就是今天的财经大小事，财米 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow a H e 一定要跟按下去。还有，不要忘了财迷也有 Instagram 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷帮顶起来。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。